0: Prognostický ústav vysílá. Vážení posluchači, vítejte u našeho třetího speciálního dílu, ve kterém se budeme věnovat za prvé eh, s malým spožděním výsledků komunálních voleb a za druhé. Byly Jo, voleb. <laughs> a za druhé současné eh, situaci náběhu na pandemický kolaps a ekonomickou krizi.
1: Dobře, Dominiku, tak z tvého pohledu, který tři, čtyři věci tě napadají, co tě nejvíc na těch proběhlých krajských volbách překvapily? Bylo tam něco, co si vloženě nečekal? Jestli tam bylo něco, co jsem vyloženě
0: nečekal, tak asi ne, protože jsem prognostik a zprognozoval jsem to správně, ale nevím, v zásadě mě tam toho moc nepřekvapilo. Um, to, co podle mě... Nejvíc mě na tom překvapilo asi to, že víceméně všechny strany, které v těch volbách dostaly více než 5%, se po těch volbách prohlásily za vítěze. A zároveň žádná z nich odmítla, nebo žádná z těch stran nebyla schopná přiznat to, že v těch volbách pohořela. A to i strany jako třeba ČSSD. Takže to tak po těch volbách tak trochu vypadá, že všichni měli pravdu, a um, zároveň nikdo.
1: Mě asi z těch bezprostředních výsledků nejvíc zaujal za, za, jeden faktor. je Okamura. Všichni uh, jsme si asi vědomí, že je to takový zvláštní Japonec, extrémista, člověk, který, který prostě zastává v tom politickém spektru ty, řekněme, extrémní hlasy, jo? E- extrémní pravici. Mně přijde, že se na té české politické scéně opravdu zakořenuje. Že už to není jakoby jenom prostě projekt, který byl prostě pro potom, co vyhořel úsvit uh, přímé demokracie. Hmm. Tak tady je nějaký trvalý stav, kdy on se stává součástí té politické scény. A řekněme, že možná nahrazuje jiný ty protestní strany, které ale měly většinou krátkodobý trvání. Jo. Tak tady teď vidíme, že už možná uspěl nějakým způsobem do parlamentu evropského předtím ve sněmovně v krajských Jakože ta jeho strana začíná mít opravdu nějak, jako budeme s ním muset počítat, jako v tom politickém plánu ještě.
0: No ano, ne, já myslím, že začal nejvíc nahrazuje komunisty. E, v tom, v ty, to tom, no. V tom směru, že um, za prvé komunisty, komunisti, to je jedna z věcí, co tyhle ty volby ukázaly, že pravděpodobně v příštích volbách příští rok se nedostanou do sněmovny. Nebo pokud ano, tak to bude hodně, hodně těsně a hodně budou mít velké štěstí, ale já si myslím, že se nedostanou. Dostanou, ne? Ten
1: podcast nahráváme zrovna ve chvíli, kdy se už formuje nějaká skupina těch lidí, kteří by chtěli Vojtěch a Filipa nahradit ve vedení té strany, ale zatím tam žádný zvuční jméno ne- není. Mně se zdá, že by mohla mít úspěch ta Kateřina Konečná, která je mladší, mm. mohla by znát recepty, jak oslovit, řekněme, Nějaký mladší voliče, někoho i třeba, dovolí volí pirátia je a je extrémnější. Hmm. Ale z mého pohledu taky tyhle ty volby ukázaly, že ta klasická levice v této zemi dostala pořádný hák. Se které už se možná bude velmi složitě zvedat.
0: No, já si myslím, že to souvisí s tím, co jsi říkal o Okamurovi, Že podle mě komunisti byli pro spoustu lidí protestní strana, kterou volili jako prostě protest proti systému. Ale za poslední čtyři roky už se komunisti nebo se nedá považovat za protestní stranu, protože prostě podporují vládu. To je pravda, um, se
1: z ní součást vládního establishmentu doslova. Jednak a jednak podporují vládu člověka,
0: který je miliardář. Je to chudské, je to chudské. To je u komunistické strany dost zvláštní a, nevíc, a jsou prostě, um, o těch Filip je místo předseda poslanecké sněmovny. Um, a to už vám byl v minulosti, to už je asi 15 ale teďka je to um, extrémně viditelný a myslím si, že Okamura se právě zakořenil jako protestní strana, i když je to samozřejmě tak jako paradoxní a bizarní, ale lidi, kteří třeba dříve komunisty jako protestní stranu, tak už dneska tenhle ten hlas komunistům nedává smysl a proto ta hlavní protestní strana je podle mě teďka okamil.
1: No a s tím souvisí druhá věc, která mě zaujala, trochu jsem čekal, že víc těch hlasů, uh, že o ty stejné hlasy se víc porve ta trikola. no jistě. Jasně, možná, že není ještě v tom veřejném prostoru tak vidět, ale přišlo mi, že ta jeho permanentní klauzovská kampaň, a on byl i předtím docela vidět v těch médiích, tak asi, jasně, zpomalila, trošku teď bylo o něm ní slyšet, ale přece jenom furt, jakoby říkal, jak jezdí po těch regionech, furt nějakou ak- takovou akvizici hmm. těch voličů jako pro- prováděl. Tak vlastně v těch krajských volbách se ukázalo, že ty jeho vyhlídky na ty sněmovny nejsou moc asi větší. Jo, jo. No já myslím, že to
0: ukázalo dvě věci. Za prvé to, že... Ten prostor mezi Okamurou a ODS, na který on cílil, tak jak jsem myslel, že tam je toho spoustu a že tam spoustu lidí, který jsou někde mezi a nechtějí ani jedno, tak vlastně ten prostor je hodně limitovaný a naopak je tam brutální soupoj, kdy on se musí rvát mezi ODS a Okamurou, který jsou jako pro spoustu lidí zjevně dostatečující možnosti. A druhá věc podle mě je to, že my i Klaus dost podceňujeme Okamuru, protože když se na to podíváš, tak já třeba o Okamurově a SPD neslyším prakticky nikdy v poslední době, ne, nepadnou si za poslední rok třeba, kdy mě něčím... Jakou výraznou kauzu někdy, ne, moment, nebo nějaký výrazný Nebo se nějak objevil nebo hmm. kdybych slyšel v médiích nějakou Okamurovu hlášku nebo prostě hmm. se někde nějak projevil a myslím si, že... Já nevím, že to máš jinak, ale myslím si, že... On je trochu pro většinou společnosti, jako SPD, trochu jako mimo dění. Ale pro tu svoji core skupinu, třeba těch 8% lidí, tak
1: ty ho sledujou, a ty jsou s tím zjevně spokojený. Ty nemají potřebu přecházet ke té Není tam zatím žádný skandál. Ta strana neměla narazit od u světu přímý demokracie, kde byl ten problém, jak se to rozpadlo, že. No a podobně trochu tunelo. Ale to
0: je přece vizerní, protože. Já vím,
1: já vím, ale ono s tím to trochu... založilo úplně identickou
0: stranu. Ano, 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 ano. A on je ta posta, takže ta už by se s ním měla vždycky přenést z jedné z jeho myšlenek.
1: Zdá se, že tentokrát, když vybíral ty členy do té strany, tak to nějakým způsobem daleko lépe zařídil. Když se na to podíváme, tak tu stranu opustil jenom Lubomír Volný a ještě myslím jeden nebo dva poslanci, teď nevím ty jména. No, konečně, ne, jak si, Hyťová. Tak de facto ta strana se nerozpadla, je, ten klub poslanecký je asi docela jednotný. a jak říkám, ty špíny na sebe moc neházej, ta, žádný větší kauzy tam nejsou, On jako by asi tichá voda břehy mele, až bych tak řekl jako.
0: No, já myslím, že je to proto, že většiného poslanců jako Míhorozner třeba tak ty nemají úplně kam by moc přecházeli. Ty jsou ty rádi, že ten výtah k moci ty jsou, zapungoval. Ty jsou rádi, že jsou rádi a mm. e, dál pro něj, děti, co ještě. Ty asi kvůli programu e, nebudou <laughs> úplně přecházet někam jinam.
1: No jasně, ale to, to, si mo, to bys mohl říct i o tom volném nebo ty hyťovým, jako nějaká emancipace tam nastala vlastně. No
0: jasně, ale jakoby zpátky k tomu Klausovi a Okamurovi, hmm. tak se ukazuje zjevně, že ty lidi, který volí Okamuru, prostě
1: radši budou... trvalejší
0: v hlasy. No, anebo hmm. radši budou volit prostě někoho, kdo to říká fakt jako na hmm. pro ně, hmm. kdo prostě jede proti těm migrantům Evropské unie fakt bez filtru. Nehledají
1: středovou stranu, hledají... Než středovou... někoho, kdo Klaus kde vlastně
0: tak jako na půl, hmm. a naopak lidi, co volí ODS... Asi nemají úplně potřebu přecházet ke Klauzovi, což jako třeba předtím, než Klauz vyhodil z ODS, tak se hodně mluvilo o tom, že to oslabí. Určitě, ODS, on měl obrovské množství
1: preferenčních hlasů tehda, když se dostal do, do sněmovny posledně za ODS. Ale zjevně ty hlasy už se Nepřešli, s nepřenesly. Což je ne, no. velmi
0: zajímavé, že pro ty lidi je zjevně teda důležitější Přitom on je
1: celebritou, když se člověk, jakoby, já nevím, asi, on to tak asi, ten jeho marketing tak jako funguje, ale když se člověk podívá, tak on v těch krajích na něj ty lidi chodí. Jo? On tam jako nějakou aktivitu skutečně dlouhodobě v, provádí. Ale evidentně se to neprojevuje nějakým přímým zvýšením těch preferencí, no.
0: Tak jako samozřejmě je možný pořád, že v těch parlamentních volbách... Za září, no. Za září, ale pochybuju. A podle mě je to taky o tom, že teďka v současné době ta doba úplně nenahrává jeho tématu. Mm. Že ve chvíli, kdy se řeší covid, ekonomická krize a podobně, tak on jako k tomu nemá za stolik co říct a není ani důvod, proč by se ty média na
1: to třeba ptala. Je to pravda no. Klaus s tím, že chtěl zvedat prapor, témat, jako je prostě nadvláda Bruselu nad Českou republikou, na to teď každé kašle, že? Jsou tedy důležitější, vlastně dom- mnohem důležitější téma? Ty domácí témata vlastně přebyly ty jeho... Jo. a já myslím, že jeho
0: jako jednak Brusel, ale přesně lidi, co fakt nemají rádi Evropskou unii, budou prostě radši volit SPD. Hmm. Která přímo nabízí ten Checksit, který, to, který vlastně Klaus jako odmítnul, nebo nechce se k němu moc Ne, 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 on,
1: on říkal, že, že, že chtějí jako zevnitř změnit tu uh, no. a to unii, no. podle mě
0: je jako lidí, který třeba je nějaká část lidí, která by chtěla Checksit,
1: ale ta tím pádem logicky nebude volit Klausa. Že mu úplně před těma krajskýma volbama ani nepomohlo, jak mu jeho táta namazal schody. Byly tam nějaký rozhovory hmm. s Klausem starším, a v nich víceméně jako tu stranu trochu podrážel, říkal, že prostě není tak vidět, že možná se to tam nějak zadrhlo. Možná, že i tady tenhle ten signál toho by ex-prezidenta taky tomu nepomohl.
0: To je otázka, no, je to otázka, kolik lidí Ho saduje, dokáže to. ještě Klauz dneska hmm, odlevnit. Okay. Ale podle mě třeba jako fakt hlavní klau- Klauze juniora, Klauzův tahák programovej, je kritika spíš vlastně ideologická, jako radikální levice a prostě p- p- progresivismu na západ ano, od nás ano. a tak, což jsou všechno jako abstraktní témata, který hmm. třeba lidi, ho, lidi dokáže naštvat, já to třeba vidím na svých rodičích, hmm. ale nejsou to úplně něco, kvůli čemu byste to z té straně hodil v finále mm-hmm, asi. Mm-hmm.
1: Jo, tak možná, že bude ještě Klaus muset se zamyslet, Klaus zamyslet nad tím vlastně, s jakým programem reálně do těch příštích voleb bude, jestli je schopný nastolit témata, který by ty voliče přivadlo reálně.
0: No. no pokud si pamatuju, tak v první epizodě jsme se vsadili o to, jestli dostane Klaus ve volbách do parlamentu pod 10 nebo na 10%. A mám pocit, že to začíná vypadat, že to bude spíš pod 5 nebo nad 5.
1: Já myslím, že to nebylo úplně v tom našem podcastu, že to byla nějaká z našich outschoolových scházek už v minulosti, jsem s tím skoro jistý vlastně.
0: No každopádně, tak pojďme na teďka v podcastu novou sázku. Bude mít Klaus Junior parlamentní volbák? No, dostane se Klaus Junior do parlamentu? To je sázka číslo jedna. Já říkám, že ne. Tak já říkám, že jo a věřím, že udělá i šest. Co až takhle. Zstázka číslo dva. Dostane se KSČM do parlamentu v příští, v, 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 v příští rok? Já říkám, že ne. Teda tady bych se taky přiklonil k tomu, že ne. Dobře. Um, když mám oba stejný názor, no, tak, tak asi... Tak, si tak nebude sásker, se to nic nebude, no. Sáska číslo dva, náhradní tím pánem, dostane se ČSSD v příštích volbách do parlamentu.
1: Já si myslím, že bychom se mohli ještě vrátit trochu za den k těm krajským volbám hmm. v jedné věci. Ty krajské volby znova zesíly tendenci spojování těch stran, o kterém už jsme mluvili v tom našem prvním díle. O ČSSD se chce spojovat se stranou zelených teďka. To jsem, tohle mi uniklo, to je zajímavé, ale chtěl jsem jenom podotknout, že vlastně to, co jsme viděli, že se ty strany někudy semknuly, ať už to bylo Stan nebo Piráti nebo ta ODSka s, s Lidovcima a s Topkou, tak možná, že tomu i trochu napomohly ty vyjádření toho Mikuláše Mináře. Možná, že tenhle ta hrozba, že by se do toho souboje vsunul, tak možná ve finále na ně taky nějakým způsobem zafungovala. A znova, znova se blížíme k tomu bodu, jestli se to opravdu nestane, že se tu vytvoří ty dva, dva volební boky, o čem už jsme se bavili. Možná, možná. A teď jsme tomu možná blíž, než jsme byli... Jo, ukázalo se v těch těch mm-hmm. se, že to není problém.
0: Teď, oby, teďka jo. určitě, já d- 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 si myslím, že to, že starostové a se spojí dneska, už je to víceméně done deal, ale i třeba už pár týdnů. Gazdík spánky, třeba
1: tomu tak nakloněný není.
0: Gazdík už zacouval. Už zacouval, aha. Už, um, už uh, prohlásil potom, že pro naše posluchače, kteří to nezaznamenali, tak Petr Gazdík, což je člen vedení starostů. Um,
1: že bývalý předseda tomu a bývalý, bývalý předseda
0: z nějakého důvodu, který si teďka přesně nepamatuju. den předtím, kdy se měl hlasovat o tom, jestli se starostové spojí do koalice s Pirátama, um, prohlásil, že bude hlasovat proti tomu, protože v jednom kraji, myslím, že v kraji, kde on zrovna kandidoval, Piráti odmítli jít do koalice se starostama, což ho naštvalo a prohlásil, že bude prohlasovat proti tomu, ale potom, den potom oznámil, že se o tom pobavil s někým a už proti tomu hlasovat nebude.
1: No a to mě přivádí k naší sásce, jestli teda ten ten trend, jestli je reálný vlastně spojit TOPku, Lidovce a ODSku a Piráty, STAN, se zdá, že uh, ty, je to ještě vážnější, ty debaty, než to bylo předtím. Jo, jo.
0: Já myslím, že Piráty a Stan uvidíme, to už je podle mě dost hmm. jasný. Jestli, jo, ODSK, Topka a KDU, to je ve hvězdách, jestli se zvládnou
1: spojit nebo ne. Já si trochu myslím, že ta sázka by mohla být, jestli se k tomu nakonec přidají ty lidovci tomu ansáblu uh, odska Topka. Protože, je, že se spojí Topka s ODS, tím, že tam už není jakoby, kalousek uh, toho účastnej, to věřím, že jo. Ta pekarová Adamová, myslím si, že tenduje k tomu, že nevidí ani jinou možnost.
0: No, no. mě přijde, že není,
1: není z toho možná nadšená. Ale ona od začátku uh, nejvíc. Uh, Řekněme, od začátku, kdy Mikuláš Minár začal volat potom, aby se ty strany uh, prostě spojovaly, tak uh, ona byla jedna z prvních, která to zkoušela, ať už uh, Piráti, Stán, Odeska. Přišlo mi, že ona opravdu o to jako stojí docela.
0: Je dost možný, že pokud, že nakonec v topce nezbějí nic jiného
1: my, my já myslím, že tam jsou dva faktory. Že jednak ona tomu věří, že to je ta správná cesta a jednak, že, to, že jim nezbývá nic. Myslím, že tyhle dvě věci tam jsou. No, ale myslím, že po, i pokud se to stane, tak KDU do toho nepůjde. Právě, já si myslím, že, že ta sázka by uh, mohla být, jestli, uh, jestli ve finále, t- tady ta, řekněme, to, jak nám to teď prezentovali po výsledku těch krajských voleb, že jsou jako ty námové silní, hmm. že ODS by to ráda dělala s tím KDU a s Topkou, tak já si myslím, že tam to KDU nemusí být ve finále. No.
0: Já si já myslím, že mám dva argumenty pro to. Hmm. Jednak protože KDU vlastně není úplně stejná strana jako většina těch ostatních, no, minimálně jako Stan a Topka, kdy to není Um, kdy vlastně gro těch jejich voličů jako není celý v Praze, ale jsou, je, modaváci, že jo? jsou to z, jako z velké části moraváci z menších hmm. měst. Um, jednak, a myslím, že víc si budou věřit na to, že se tam dostanou. Budou mít třeba 6%, ale myslím, ale že, dosti- že se jo. tam dostanou. A myslím mm. si, že oni si prostě spočítají, že pro ně bude výhodnější, když se tam dostanou samostatně.
1: Hlavně KDU uh, i v té historii vždycky hrála roli takového toho... Co Takového toho um, příjmu který se tam někde nakonec vrtná, se hraje svoji roli. Prostě. Který je ale
0: potřeba vždycky, Jezí, aby... Aby se přiklonil k té koalici a přiklonil ten počet.
1: Naprosto dokážu realisticky představit, že v patové situaci, kdy Zeman jmenuje André Babiše po dalších volbách, i když ten už má problém jakkoliv vlastně složit, hmm. takže přesně KDU může být ta, která otočí. Já jsem byl hrozně překvapený, jak oni minule vytrvale vlastně se bránili tomu, jako s tím, to jít s těma socdemákama znovu. Já si myslím, že tentokrát už by, by cukly. Oni ty peníze do té portmonky budou chtít a to ty vládní e, fleky umožňují víc než opoziční lavice.
0: No, já si myslím, že může nastat situace, kdy e, bude prostě na straně. Ano, a třeba ČSSD nebo i bez ČSSD a na druhé straně ODSK Topka stan Piráti a KDU cel tam bude jako rozhodovat se na kterou z těch stran časně přikloní Přesně tak, aby a to bude jen 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 uplatilý, skupná, nebude, a nebude jo, tu uplatilý a bude myslím, to, bude že, bude že jen. oni si dokážou přesně spočítat, oni si dokážou představit tuhle situace a logicky kdybych já byl um, Kdo je teďka předsedo? Jurečka. Jurečka. Jurečka ještě? Ne myslím, že jo no. Já mám pocit, No, Já myslím, že jo. No dobře, jak kdybych byl Jurečkou, tak v této situaci bych taky jako ne, se nešel do té A šel bych tam samostatně, protože pro tu stranu je to výhodnější. No tak jo, tak se vsadíme. Ha. Já
1: říkám teda, že, že, že do toho půjde, tak, to tak ty říkáš, že ne, že půjde. Já říkám, že nepůjde. Tak jo.
0: Zároveň jsem si teďka další zajímavá věc. Koukal jsem se na nějaký modely, um, které někdo dal na Twitter, toho jak by vlastně mohla vypadat e, koalice po příštích parlamentních volbách. Protože mám pocit, že hodně lidí teďka po těch krajských a ještě třeba teďka s druhou volnou pandemie má pocit, že Babiš je víceméně over, že prostě to ano, je mimo, to ano, je, to je prohrál Martin Jaroš, Jaroš velká Facebooková a brzyda, i káv, takový dlouhý mm. status, jehož vězení bylo víceméně konec, prostě ano, skončilo právě. Je rozhodnuto. To je a, velmi
1: brzký hodnocení. Což podají, to, to je podle
0: mě extrémně brzký. To a to je, to, nemyslel, je to jako nevím. velmi naivní, kdy se jako mnohokrát ukázalo, že takhle se
1: věští zkáza někomu. Za, za prvý, Miloš Zeman jmenuje Andreje Babiše po příštích volbách premiérem. Ať už to bude o procento, o dvě, o tři, nebo to bude natěsno. Andrej má díky dlouhodobý spolupráce s prezidentem a teď mu dělají možná pomník s kanálem, L... <laughs> kanálem Labe Odra, Tak za 15 miliard je to jedno z nejzajímavějších tunelů po listopadový historii, jo. Tak já si myslím, že lze počítat s tím, že Andrej Babiš bude znova premiér. Pokud samozřejmě udělá tu první pásku, klidně o procento, o půl procenta, bude první na té pásce. Což si nedokážu moc představit situaci, kdyby nevyhrál. Přesně tak, přesně tak. Já si taky myslím, že těch 22, 23, 25 klidně udělá. A teď je otázka, jestli za týhle situace by byla pro tuhle zemi zmítanou příští rok pravděpodobně možná dostelnou ekonomickou recesí, Možná, že situací, ve které prostě bojujeme dál s tou pandemií, nemusí být ještě vakcína, nemusí být lék, může to pokračovat, ta situace se může cyklit. Jestli je lepší, aby byla nějaká vláda, byť s ní třeba nesouhlasíme, nebo jenom, aby to bylo třeba ve vztahu, že se měsíce a měsíce dohaduje nějaký, řekněme, koaliční projekt nebo podpora menšinových vlády. Hmm. Rozumíme si, jako ta země bude potřebovat pravděpodobně stabilnější vládu. Nechceme být Belgie, která.
0: Tři roky vyjednává Přesnědá? složení
1: vlády. No. Jo, já si ale ani popravdě nedokážu představit, že Pes ve kterým je řekněme středolevá koalice Pirátů hmm. a Stan, dělá podporu nebo je ve vládě s ODS, TOP, KDU. Rozumíme si, jestli tady má vzniknout Pěti, pětistranový koaliční projekt, tak, to bude border, tak by to byl no. strašně, to by bylo tak křehký koaliční vládnutí, tak moc okopávání kotníků, že bychom tu Andreje měli za dva roky v rámci předčasných voleb jako zpátky. Jo. Nebo nemusel by to být Andrej, ale mm. zdá se mi, že e, ta, ta, ta země měla v, v polistopadivý historii mnohokrát problém, když už byl ten koaliční projekt o třech stranách. Už to bylo strašně nahnaně, jakoby jo? Pamatujeme si ty přeběhlíky, že jo? Pohanka, Milčák, jak dodávali tu podporu, ty to v vráde, jo? No, tam Tež...
0: je taky takhle, jako dvě věci. Hmm.
1: Jednak není
0: vlastně jasný, jestli i kdyby se těchto těch pět stran do dohromady, tak jestli, jestli by ná... mělo, že má
1: někoho jmenoval z nich vůbec tím pětmérem. No, pět
0: jako, no to, ok, ale spíš jsem chtěl říct, že hmm. není jas, jasný, jestli i kdyby těchto těch pět stran se dal dohromady, tak ty volby dopadnou tak, že oni budou mít více jak sto hlasů, nebo sto jedna.
1: To samozřejmě je, je... Je dost
0: možný, že prostě i když tam půjdou jako dvě koalice, i když budou mít slušný výsledek, tak furt budou, mít, budou chybět nějaký hlasy jo, jo. a neslouží to. Jo, jo,
1: jo. To je jedna.
0: Ta druhá je, že řekněme, že prostě těchhle pět stran dohromady by ta konstatce byla laká, že by měla třeba sto jedna hlasů. Tak toho, co prostě se říká už jako třeba dva roky, že to nesmí být jako ta koalice všichni proti Babišovi. Hmm. Tak kdyby se dali dohromady, tak by to bylo všichni proti hmm, Babišovi. Jaký města? jako program by těch pět stran dalo dohromady? OK, byl by pro západní, což je super.
1: E, myslím si, že bychom se nemuseli nějak bát o naše členství v jo. zahraničních institucích. Měli
0: bychom zahraniční politiku, se kterou jako my dva konvenujeme. Ale pro tu domácí politiku
1: by to byl stres. Ale pro
0: domácí politiku tam by žádný program moc nebyl. Zahraniční super, jo. No byl
1: by to kočkopes, prostě. No. No, jasně,
0: no. A je, dokážu si představit, máš pravdu, že třeba vyjednávání o programu no, ty... mezi Pirátama ty... a Odeskou? To, si dár, a jako... obrovský,
1: ne, nevidím tam v řadě věcí jednak takový programový průnik. A jednak, co si budeme jako nalhávat, to pak povede k tomu, že jako měsíč, měsíce a měsíce dohadování a pak z toho bude třeba rok a půl to bude fungovat, pak se to rozpadne. Je to možný, jo. Tohle Plus, jsme tu zažili v historii jako, jako třeba takové, situace. Na
0: Slovensku tedy, jo, po posledních volbách je taky koalice, která je značně jako velká a dost. Různorodá, řekněme. Rů, různorodá. Ale rozdíl je v tom, že tam máš jednu stranu. Um, Igora Matoviče, která je výrazně silnější než všechno ste. Když to tady podle to tak vypadá, že by byly dva zhruba stejně silné bloky, který by se museli nějak jako dát dohromady. Je možné, že teď se to stane.
1: napadla výborná sázka, Dominiku. Ano. Pojďme si teda vsadit, jestli by mohl vzniknout programový průnik mezi ODSkou a Pirátama. To si myslím, že je prostě výborný. Protože úplně vidím toho fialu, toho politologa hmm. s týma, jak dělá toho jakého ministra financí a vicepremiéra. A vedle něj je ten Ivan Bartoš, jo? A, a, a oni hlásají ty lepší říčky v téhle zemi. To mi připadá geniálně. No prostě. Ale já se vsadím, že jo.
0: Protože já si to vlastně, doka- ten programový průnik si dokážu dobře představit. Mm. A myslím si, že kdyby se to povedlo, tak by to mohlo být dost fajn. Jako mm. obě ty strany mají ve svém programu dobrý věci nějaký. A kdyby se ze všeho tohle vybralo to jo, nejlepší... zároveň,
1: zároveň uvedu třeba základní mm. věc. Pirátská snaha za každou cenu prostě zvyšovat transparenci všeho, zvyšovat prostě dohledatelnost dát, ta informovanost, to všechno... Prostě ods věří na tom, že, věří tomu, že se do těchto věcí vůbec ani ten stát jakoby nemá, nemá srády, ještě tak řeknu. No. Takže já si myslím, že těch jako... Ano, věřím, že tam jsou programové průniky, ale myslím, že ta základní ideologie bohužel je hodně jiná a že toho budeme svědky v přímém přenosu. No.
0: Já myslím, že jako... Prostě... Když nějak základně ovládáš úplně kompromisu, a jsi schopnej se dohodnout. Tak zrovna tyhle dvě strany, ok, jsou jiný, ale není to tak, prostě nejsou to, ne, není to jako něco, co je oheň a voda. Ne, nejsou jako vyseleně v protikladu?
1: Už si spíš dokážu přece nějakou menšinovou vládu s podporou té strany. Ale že by spolu byly v jedné vládě pro mě jako... Připadá mi to méně pravděpodobná varianta. Hmm. Jo, v historii není nic špatně dělat menšinovou vládu, když ten, a může pak ten program být velmi kompromisní, jak ty zákony procházejí ve sněmovně. Ale že bych si říkám, dokázal představit tu vládu, ve který jedno ministerstvo má Markéta Pekarová, Adamová, tamhle má Bartoš nějaký ministerstvo, tamhle prostě Fiala, tamhle Jurečka, já se tě... tamhle Vítra Košan. Jako, serio, ale pět lídrů, já, já vidím... Ten ne, nesouhat, jakoby, tloukly by se ty ega jako, významně.
0: Já si to představit dokážu, bylo by to trochu jako když byla třeba někdy před 10 lety, kdy byl zelený ODSK a Topka v koalici. Byl tam Bursík, Toplánek a kousek.
1: My to myslíš tu... Uh... Než to schodil Jiří Paroubek v rámci toho předsednictví. Nebo tak to možná nebyla topka. ještě. To, bylo, to nebyla ještě topka. Mně se to byli tak... lidovci právě, no. No, ale tak vidíš, bylo jako no prostě... to mimořádně křehký a ukázalo se to pak, že nás... Ale docela to
0: fungovalo někdy. Byly to tři jako silní osobnosti? No, jestli. Tři, je tři, je tři, tři tak, že se třásli,
1: co týden o, o hlasování o nedůvěře
0: vládě. Ale by, ukázalo <laughs> se prostě, jak jako ODS byla schopná být ve vládě se zelenými. A Obě... i zelení se nemohli. Tohle uznávám, zelený.
1: Um byli teď ale ideologicky trochu jinak postaveni. Tehdejší zelený pod Bursíkem byli dost jiný, než jsou dneska. Dneska jsou to neumarxistky, no, ne tehdejší zelený byli a ne jo, a zelený
0: v té sněmovně nebudou, že? To byl příklad. Rozumím.
1: Přesto myslím si, že dnešní pedáti je v něčem připomínají a myslím si, že dnešní... Jasně, takhle. Aby se tahle země zbavila nějakého babišismu, o kamurismu, o a do toho tam běhajícího Hamáčka, tak je nějaký kompromis potřeba. To se shodneme. Ale zdá se mi méně představitelný, že jsou v jedné vládě takhle všichni ty lídři. Hmm. Sorry, to prostě mi to nepřipadá realistický. No.
0: Já ty se... protichudní
1: zájmy se totiž pak budou u toho jednoho s tou strašně, strašně střetávat.
0: Já si to přece dokážu. Já si to co si spíš nemyslím, je, že dostanou takhle těch pět pět na dohromady. Si je, myslím, že dostanou to je relevant, budou mít dohromady většinu. Dobře, pojďme tedy tu sázku. Jo, uzavřít.
1: Ty říkáš, jestli to můžu takhle zopakovat, že jsi přesvědčený o tom, že pokud tu většinu mh. složí dohromady, takže tak, tak tu koalici zvládnou složí. Dobrý, tak já říkám, že jsem spíš pro tu r, vizi spíš té menšinové vlády, ať už by to byl Petr Fila premiér nebo Van Bartoš. Pojďme na to. Pojďme ruku na to. No tak tohle bylo poslední sázka v dnešním nabytém programu, který, který nás potkal teď uprostřed pandemie. No a sedíme dneska tady, je sobota
0: 10. října a ke včerejšímu dni jsme měli přes 8 tisíc pozitivních covid případů, takže jako naši... Dalitelský
1: čas půl třetí a sedm minut a všichni jsme pěkně v prdeli. Co si myslíš, Dominiku?
0: No, um, situace není dobrá, jak se ukazuje. Situace je asi horší, tak jste výrazně všichni mysleli. Na druhou stranu, já bych... mě přijde teď jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit um, a která podle mě trochu jako u, na kterou se zapomíná a to je to, že jako, stejně jako mnohokrát v případě jiných témat se díváme jenom na to, co se děje tady a trochu se zapomínáme dívat to, co se děje v zahraničí a jako, jak, jak, to, spo, jak to, to, to zasazovat to, co se děje tady do nějakého širšího kontextu.
1: Jaký to může mít implikace pro naši vnitřní domácí no, politiku?
0: Hm. a třeba tady mi přijde důležitý, že ano, prostě naše čísla jsou šílený, um, jde to dál, jako bude pravděpodobně, bude to mít velký dopady na zdravotní situaci, ekonomickou a tak podobně. Ale co mi přijde zajímavý je, že to vypadá, že celá Evropa je třeba jenom týden za náma, že i všechny ostatní, no většina vr- ostatních evropských zemí ano. má taky rekordní číslo. Nechám tak... na tom ještě jak špatně, ale za týden budou tam, kde jsme dneska my.
1: Ano, je, strašně dobrý příklad je, dneska jsem procházel statistiky, jak se to vyvíjí na Slovensku. Slovensko je pomalu na té dráze, kam jdeme my. Dneska mm-hmm. už tam bylo přes 1100 případů. A zdá se, že když se na to jako podíváme podle času, tak jsme sotva v polovině října. Nás furt to nejtěžší má čekat. Jo. Teď ještě furt to nemělo být tak špatný, nebo já jsem to tak chápal. Jako jo. Takže ano, je tady v celé Evropě, ale i v Americe patrný zhoršení té situace. A teď je otázka, jak, jak dlouho ty naše zdravotnické kapacity to můžou samozřejmě vydržet. No. Mluví se o tom, že pokud jsme se dostávali každým dnem přes čtyři tisíce případů, tak do dvou týdnů vlastně ta Česká republika ty zdravotnické kapacity vyčerpá. No.
0: no, je to nerodostná situace. Já tohle třeba mě se hodně těžko, protože prostě... Nemyslím si, že veřejný profesor nějak úplně potřebuje další lidi, který o tom ví minimum, aby hodnotili pandemickou situaci. Jako vzhledem k tomu, že třeba já na to nejsem expert, tak mi přijde, že ať řeknu cokoliv, tak to bude vždycky dost jako nepodložený. Myslím a že to může být v mlácení práctní to, právě to právě vlácení, jo, Určitě. Co mi přijde jako zajímavější je... Um, Hodnotit
1: ekonomický třeba Přesně, dopady. přesně
0: tak. Že vlastně v dnešní době a je to úplně pochopitelný, se mluví o těch jako čistých pozitivních případů, úmrtích a tak, což je jako logický. Všichni se to řeší, je to v centru pozornosti, ale mně přijde vlastně mnohem důležitější, nebo nejdůležitější, ale. Podstatný, neméně důležitý. Neméně důležitý. To, o čem se zatím nemluví, ale co se jako, co přijde brzo a to je nárůst nezaměstnanosti třeba. Nárůst nezaměstnanosti a to je, že to dle mého bude mít jako brutální dopady na ekonomiku, který si zatím úplně neuvědomujeme, ale který třeba za měsíc
1: pocítíme velmi výrazně. Já tam pod Pravě cítím vlastně dvě věci. jednak, zhoršující se důvěru toho podnikatelského sektoru který čím díl bude ta ekonomická situace nepřehledná a nebude jasný, jaký omezení budou platit dokdy. Jo, protože podle salámové metody to, že se uzavřou ty služby na 14 dní je blbost. To je jenom první rozjezdový číslo. Tak plácneme slibem nezadmoutích 14 dní prostě. Může to být 3 měsíce. Naprosto realisticky. Proč by nemohlo? Jo. Může to být šest měsíců? Může to být šest měsíců. Jo. Takže já tam vidím dvě, dvě části. E, vidím tam to, že ty e, podnikatelé rozhodně za tyhle situace žádné investice nebudou uskutečňovat. Už to samo bude pode jakýkoliv budoucí ekonomický růst. Že prostě tady budeme mít 6 měsíců třeba, a může to být i víc, nebo mm-hmm. něco méně, kdy nebudou vznikat nové investice, protože kdo si to teď lajsné do toho jít třeba a říct si, skončí to za měsíc, jdu do toho. Jo, to je to první věc. Druhou věc, kterou já vidím: ty státní rozpočty včera, které vznikaly v těch posledních jakoby, letech, tak byly postaveny na tom, že jsme měli mimořádně nízkou nezaměstnanost v rámci Evropy, ale i možná celého světa. Mm-hmm. Jo? Takže ten sociální a zdravotní systém u nás dostával na té pravidelné bázi neuvěřitelné množství peněz. O tom se nám třeba v roce 2012-2013 vůbec nesnilo, To byla mm-hmm. nezaměstnost na úplně jiných číslech.
0: Kolik te by byl třeba jako v té době
1: když vlastně skončila ta poslední recese kolem řekněme toho začátku roku 2013 až podzimu 2013, tak se bavíme, že ten vrchol byl 10 a dlouho se to drželo kolem 8,5 7,5 8,5 hmm. To znamená, že 5 lidí, teď 5 až 6 7 let, řekněme, do toho systému každý měsíc dostávali sociální zdravotní daň z příjmu případně. Hmm. A nemluvě o tom, že spotřebovávali. Utráceli v té ekonomice. Mm-hmm. Jo? Takže na DPH se to projevovalo. Projevovalo se to na spotřební daní. Mohl bych pokračovat. Jako jo. Takže když se na to jako podíváme z tohoto pohledu, tak naprojektovat a m- 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 ministrně financí Schillerová se stále m- m- jako na to kouká, bych řekl, vyložně optimistickými očima. Ten poslední návrh 320 miliardů přišel teda jako poměrně ambiciozní. Mm. Tak zatím počítá, že bude mít relativně vysoký daňový příjmy A já tam jako mezi daňový příjmy zasazuju i i tyhle odvody. Já to neberu, že sociální zdravot není daň. Je to jeden z druh daní. Je to příspěvek na veřejní služby de facto. Jo? Takže myslím si, že... Za rok 2020 že budeme mít vysiký. Myslím si, že už v tom prvním kvartále 2021, tak začne, začne pocitovat opravdu propad v těch příjmech do rozpočtu. No, to bez pochyby. Protože musíš to brát tak, že teď, když začnou ty lidi opravdu vyhazovat a ty firmy o, odcházet, hmm. tak je tam nějaká doba, kdy třeba ještě jim to dobíhá, nebo si zažádají o tu podporu v nezaměstnanosti, která v těch prvotních měsících tro- tolik ani nesnižuje... Ten jejich, jako řekněme, tu jejich útratu třeba. Hmm. Jo? Takže za mě ten český rozpočet zaže Armageddon možná paradoxně ne v tomhletom roce, ale možná i v tom příštím, protože tam se projeví to, že ten rozpočet má obrovský výdaj na sanace všech těch průsebů, co jsme teď tady, tady zažili. Hmm. A zároveň mu vypadávají ty příjmy, se kterými mohl počítat do teď úplně několik let úplně slastně. Jo? Já bych šverovou, by, tak jsem si těch posledních několik let strašně užil jako minister financí. Protože se to dělalo dobře. A hlavně byly ty, ty příjmy to cash flow tam jelo mm. jako jo. Takže tady tohle je jako věc, kterou já vidím a s tím doprovázená, že se pomalu blížíme do těch ročníků, kdy vlastně bude víc odcházet lidí do důchodu. Takže ten sociální a zdravotní systém najede opravdu na spirálu, ve který daleko méně dostává, ale daleko víc potřebuje.
0: No, čekají nás huběná léta.
1: Přesně tak, takže... Yeah. Já si teda už třeba... zdanění čekám. <laughs> Já
0: si, no... Ale zároveň odhledeno se má rušit superhrbám, zda a tím pádem snižovat. To si
1: myslím, že uh, bude. Br- Už jsem o tom neslyšel, teď několik. Trochu pr- zapadlo. Ne? Totálně to zapadlo, protože je všem jasný, že těch 75 miliard nebo kolik by to vypadlo. Hmm. Tam bude sakra potřeba v tom. To znamená, znamená.
0: si myslí, myslíš,
1: že to ve finále neprojde ani
0: na ty dva roky, o kterých jsem Myslím
1: si, že k tomu směřujeme, protože to, že teď bude ten obrovský shutdown, ke kterým se jakoby blížíme, to vytvoří na ten rozpočet. I z hlediska pak požadavků těch podnikatelů a dalších. Novej nápor, ve, kterém, ve a ve světle tohoto novýho náporu. Jo, si myslím, že je realistický. A
0: myslíš, že to bude pro vládu politicky průchodný slíbit vlastně snížení daní a potom ho zrušit zase? Tam, to je docela... To, to si neposlouchá, jako pro voliče ne, to neposlouchá? Neposlouchá se
1: to určitě dobře, ale myslím si, že to paradoxně povede k jedné pozitivní věci. Ten zákon, jak byl jakoby zatím navržený, tak každý, kdo se ho aspoň trochu blíž prostudoval, tak v něm viděl celou řadu vlastně... Nedávalo to moc smysl. Těm, kterým by měl pomoct, těm ty příjmy moc nezvýší, jo, takže já, já, já doufám malinko, že by ten uh, nový návrh, který uh, by mohl počítat s tím, že se víc zaměří na ty hodně nízké skupiny. skupiny a já to neříkám rád, ale uh, bude to takový progresivnější návrh, řekněme, a povede k tomu, že tento už to bude mít daleko větší smysl. Takhle mi přišla nedomyšlený. Což je
0: vlastně v krizi jasně logicky vlastně. Potřebuje Protože potřebuješ, potřebuješ
1: posílit příjmy těhlen z těch lidí a hlavně potřebuješ udržet tu spotřebu, která je na to navázaná. A to bude jedině. A zase opět se to bude nabízet. Pravděpodobně nás čeká nějaký zvýšení podporné zaměstnosti. Ta ekonomika bude potřebovat, aby ty lidi dál utráceli. Jo?
0: To znamená, ale. To, bude, to se musí od zaplatit, takže čekáš nějaký, jako, že bude náš dluh který už teďka vzrostl, že se bude Myslím zvyšelé, si, a... že
1: výhodou České republiky, která šla do téhle krize, relativně nízce zadlužená, je právě tenhle ten stav těch veřejných financí. Ale o tohle výhodu přijdeme. Teď. Ano, přijdeme o ní, ale mohli jsme to vidět v těch minulých letech na celý řadě zemí, je tam prostor, kam s tím jít. Jiná otázka je... Nám v té malý otevřené ekonomice nikdo nebude půjčovat věčně. Tohle to není Itálie, kde pak Evropská centrální banka zuřivě kupuje ty dluhopisy, tlačí ten výnos na. Teď jsem čet v pátek, oh, no. byl desetiletý dluhopis Itálie hmm. 0,75%. Jo. No, nám to nikdo sklačovat dolů nebude. Je proběle, to prostě... že my nejsme Itálie a nejsme tu big to fail, Ale nejsme ani v eurozóně, takže tak. ta motivace Evropy to, na, by... a ECB nás zachraňovat bude logicky menší. Přesně tak, já jsem chtěl říct. Máme prostor, kam se proutrácet v hmm. rámci toho státního rozpočtu. Ten prostor tam ještě je, já ho tam vidím. Vidím ho třeba k té dluhové brzdě 60%. Ale říkám, má to na rozdíl od těle těch států, typu Japonsko, který se bude zadlužovat a rolovat ten dluh ještě příští generaci, hmm. tak ten my máme daleko omezenější. Protože čím více víc se bude zvyšovat to zadlužení, tak tím více se budou pravděpodobně podrážet i, já jim dám příklad, prostě koruna bude slabá. Ty lidi to pocítějí na peněženkách. Jo, má to nějaké limity. My se v nějaký moment dostaneme nějaký jako práv, hmm. kam to jde ještě a přes něj už to nepůjde.
0: No a co se týče, ještě teďka jsme zabudli se docela do, do hluboce ekonomických témat. Je to pravda. Než, než se přesuneme někam jinam, um, tak co já si třeba nekážu představit je, že pokud budeme mít vakcínu někdy třeba v Dubnu, a do té doby ta pandemie tady prostě bude, a bude tady docela brutální, tvrdá vlna, kterou budeme muset nějak omezovat buď lockdownem a každý druhý měsíc, nebo prostě nějakým výrazným jako přiškrcením aktivity, obecně životní a možností, co jako je možné dělat, není možné dělat. Tak jediné, co si dokážu představit, je, že jako dvě možnosti. Buď ta vláda bude vlastně hrozně dlouho a ve hrozně velký míře sanovat dotovat hrozně velké množství průmyslů
1: nebo odvětví, uh, jako kultury Bude to od ospo... jednotlivců po větší společnosti, poživnostníky živnostníky celá řada spektra společnosti vlastně. To jo, ale třeba tyhle ty programy tady byly dva
0: měsíce a teď by to tady, kdyby to mělo být jako třikrát, tak delší dobu tak to už bude fakt jako
1: to, to už budou zásadní být uh že se na to podívat tak, že ten veřejný dluh nám teď jakoby bude pomáhat udržet tu spotřebu, hmm. aby ty lidi jim opravdu mohli... Takže
0: ty si jako představit, že vlastně se budeme zadlužovat a z toho ano. dluhu to ano, budeme jako jara.
1: Přesně tak, myslím no. si, že takhle je to naprosto realistický, hmm. myslím si, že ten prostor pro to zadlužení tam je... Čeho se prostě oprávněně jako člověk, který tomu řekněme trochu rozumí, obávám, že ta středně doba pak fiskální konsolidace, tedy řekněme snižování těch schodků a vrácení těch rozpočtů do jakýho takového stavu hmm. u nuly někde, řekněme, nebo jedno až 2 procenta třeba, tak může pak být pro tu nastupující vládu v tom prostě jako likvidační bude muset být třeba takový kousek dvě, protože říkám, my nejsme Itálie, kde se můžou všichni prostě rozdat a pak to vykoupí ECB. U nás to takhle prostě nepůjde dlouhodobě. Tam ta, ta u nás bude ta sekera muset být zatnutá ve finále. Hmm. A je otázka, jestli si to slízne už ten Babišův kabinet, který nám to nadrobil za s demákama v těch uh, letech té uh, konjunktury, kdy nevytvořil žádný ty rezervy významný. Nebo jestli to teda nový kabinet prostě v nových volbách bude muset se jí seškrtat? Někdo bude muset čas. No,
0: jestli to bude seškrtávat, protože jako... Já... Není to populární. No, ale proč se seškrtával prostě v roce po finanční krizi, v roce protože... 2008? Protože jsme viděli Řecko, který a ten jako v přímém přenosu, jak zničující dopad, ten jako zásadní dluh, může, měl na tu zemi podobný velikosti ale... Pokud něco takového nebudeme mít před očima, tak to podle mě moc nedonutí tu
1: jakoukoliv vládu. Dobře, myslíš si, že reálně v České republice můžeme se potácet třeba s, se zadlužením přes 90% dlouhodobě? Myslíš, že bysme to tam urolovali jako Japonci? Já nevím, já si to nekážu moc v té malé otevření představit prostě. No. No, nemyslím si, no. A potom jako samozřejmě logicky, čím větší
0: má zadlužení, tím větší jsou nároky na službu, a jo? A Tím, tím nižší je pravděpodobně, že, že se tiho někdy podaří srazit Vře? zpátky do nějakých udržitelných čísel. Já,
1: já bych rozhodně přes tu dluhovou brzdu, těch 60% fakt nešel. To je hmm. cesta do pekel. Tam někde už se to fakt láme, že už to nikdy nenajde svoje nějaký dno. Jako. Na druhou stranu, poslední věc, asi
0: k ekonomice, hmm. co bych řekl: je, že možná jediný, co nás může těšit, je, že pravděpodobně nebudem z daleka jediný. Kdo um, se, se vším tím bude moct muset potýkat v Evropě minimálně?
1: Jsou státy ale větší a mají to a ty centrální banky, co si můžou často dovolit, tam udržovat ty úrokové náklady na ty dluhopisy v relativně dost nízký míře, že? Jo, míře. Kdyby reálně byl cena prostě nákladů dluhových služby třeba v případě Itálie nebo Španělska bez Evropské centrální banky. To by nebylo reálný vůbec uplatit ty dluhopisy. Ale to nejsou státy, které jsou nám ekonomicky úplně podobně nejsou nám podobný, ale mají ten příběh, že prostě v nějaký moment rostlo to zadlužení a museli ho, museli dál rolovat ten dluh. Mm. A to, tomu, to my děláme už teď, teď a jde o to. A mm. se
0: týště čtyřky se pravděpodobně
1: budou, budou v úplně stejné situaci, uh, jako budeme my. Ano, myslím si, že v případě Maďarska nebo Polska lze se o tom bavit, v případě Slovenska ne, to je v eurozóně, mm. tam je to zadlužení teď podstatně větší než u nás, ale zase říkám, je tam ten příslip toho, že pak mm. daj ze západu na východ. Možná nás to donutí někdy v nějakou chvíli přeskočit. Je to, je to, taky mě to napadlo. půdu se
0: bez záchovy na, na euro.
1: Zároveň uh, masteristický kritéria říkají, že schodek rozpočtu nemůže být uh, větší je než prošená, 3%. Řekl
0: bych, že víme, že to je dost flexibilní, když...
1: Že myslím, že by to ta vláda nová vyjednala.
0: <laughs> myslím, že když je politická vůle, aby někdo vstoupil do eurozóny, tak se ty kritéria jde jako ohýbat různými způsobami.
1: Dobře. No tak jo, nějaká sáska ještě s tím spojená? No. Říkáš, že jednou vstoupíme do eurozóny, vsadíme se?
0: Vstoupíme do roku 2025 do eurozóny? No. Já myslím, že ano. Tak výborný. <laughs> tak a to byl třetí zatím rekordně dlouhý díl našeho podcastu Prognostický ústav. Dostali jsme se na... 42 minut. 45 jsem tam viděl. 45, což naštěstí průzkumy ukazují, že čím další jsou podcasty, tím jsou úspěšnější. No a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu, pokud budete stále na živu, naše posluchači. Je to tak? A také.
1: Loučíme se s vámi a přejeme hodně zdraví.
0: Loučí se s vámi prognostický ústav.